0: ¿Cómo estás? Saludos hermanos, ¿cómo estamos? Bien, bien,
1: muy bien, aquí, muy, muy emocionados, muy contentos de poder platicar contigo. Eh, digo, hemos seguido tu cuenta desde hace tiempo, entonces más o menos hemos escuchado tu música, hemos visto los proyectos que has, que has sacado. Entonces está súper padre poder ahora estar platicando.
0: Sí, está chingón, digo, igual es ustedes, digo, estado, los he estado siguiendo en Instagram y viendo pues ahí sus, sus aventuras diarias, ¿no? Yeah. Las la rec recomendaciones de tuyas, Esteban, las, las, de, las de Juanjo, este, con musicales y pues todos los covers que saben, da igual también, chimones.
1: Oye, ¿hasta dónde mandamos los saludos? Porque, porque sabemos que no eres de acá, de la, de la ciudad. De, bueno, nosotros estamos en Toluca. Sabemos que, que no, eres, no estás muy cerca. <ríe>
0: Yo soy de Mérida, Yucatán, hasta las lejanas tierras del sur. ¡Uy, qué,
2: qué chido!
0: ¿Qué tal el calorcito?
2: Eh,
1: eh, rudo. <risa> <risa> rudo. ¿Cómo trata
0: el Nombre, Iván, de Los instrumentos. Eh, feísimo, hermano. Eso tienes que estarlo cuidando. No puedes tener los instrumentos fuera de sus cases. Porque uno, las cuerdas, pues, dan así en corto. Eh, todo lo que es la madera, bueno, pues ya sabes cómo funciona la madera. Respecto al clima, no se puede, o te queda como, como así, o de, o de una, una burbuja, Pero si pues, sí, tienes que tener cuidado con eso, no Yo ajuste lo, lo normal con un instrumento. ¡Qué lujo! Y en cuestión del clima, esos días estaba lloviendo esos días estaba lloviendo bastante y, y, y junto con el calor no es como la mejor combinación, porque se hace cuenta que estuviésemos como en un baño, María Gigante. Siempre, siempre estamos sudando.
1: Uf. Sí. <risa> me, me imagino, sí, el, el calor allá es muy, muy húmedo, ¿no?
0: Sí, sí, es muy húmedo y, y está bastante rudo. Digo, yo ya he estado en Toluca, eh, bueno, cuando estuve viviendo en la Ciudad de México, fui, fui un par de veces a Toluca, y, este, y pues está
1: bien chido el clima allá, ¿no? Bien chulada. Sí, no, bueno, es un clima bien distinto. Acá, este, el sol no calienta, el sol, el sol quema, y, y cuando hace frío, hace un chorro de frío. <risa> Entonces, sí es como muy
2: extremista, parece que estamos como en el desierto. Sí, totalmente. Oye, Edgar, fíjate que, que tengo preguntas para ti, viejo, porque oh, la, es que no sé si es pregunta, ¿no? Pero la, la primero, lo primero que me gustaría decir es, soy un fanático completo de tu artwork, así el que tienes en Instagram, así la, la que ¿Eh? tienes en tu imagen de perfil. No, manches, soy un fan. Viejo. Me ganaste,
1: me ¿Sí, ganaste no? la pregunta.
0: ¿Qué onda? Cuéntanos de eso, onda. Eh, realmente la idea surgió hace. hace. Surgió como es un boceto que me hizo un, un amigo, voy a llamarlo, ¿no? Este, hace tiempo me lo, me lo suscribió y le dije, oye, pues es una buena idea, ¿no? La idea era como de mi rostro yo tenía una imagen y le dije, oye, ¿sabes qué? Me gustaría que hiciéramos algo con eso, ¿no? Y me dijo, ok, ¿por qué no le ponemos como unos colmillos a tu, a tu imagen, ¿no? Y fue como ok, ahorita te voy a enseñar la imagen aquí rapidito, puede, y este y, y le dije, no, pues está chido, pero él me, me dibujó algo así como un boceto muy rapidito, ¿no? Y este... y le dije me gusta, me gusta, está chingón pero voy a tratar de hacerlo con esto, ¿no? Por una u otra razón él no me pudo seguir ayudando y me fleté, pues yo ahí en Photoshop a acuñar la, la imagen Después de esto, bueno, me quedé con la idea, esto era como la idea inicial, lo que yo lo que yo hice pues en Photoshop Ok, ok Ah, y con unos... ¿No? entonces la idea antes de eso era como un sketch que me, que me dibujó el, el sobrino que, de, de mi exnovia por, así, por decirlo así okay. este, entonces eh, ya cuando yo tengo esto yo conozco a, a unos artistas que son tatuadores aquí en Mérida eh, y soy fan del, del trabajo de una chica que su nombre es Leto está en Instagram ahí sí, como Leto Martín está y este, e, ella tiene unos dibujos. Su, su arte es como muy este, psicodélico, por así llamarlo. ¿eh? Como sobre mucho, sobre, sobre experiencias del alma, sobre experiencias de. Bueno, no, no puedo hablar por ella, ¿no? Pero bueno, su, su, su arte está como muy clavado. Y me gustó el escribir. Oye, un día ella sacó como una de estas de preguntas en, en, en Instagram. Así que hace una pregunta y le dije Oye, haría esta portada del mismo y me responde y me dijo sí de hecho ya he trabajado con unos chicos le dije ok pues es que tengo estas ideas ok pues dame tus ideas no y ya le escribí pues más o menos lo que tenía y le mandé esa imagen que les acabo de enseñar de referencia ok, eh, la, okay pues déjame trabajar un poco ¿no? pudo trabajar ya cuando, hace de cuenta, yo ya tenía como la fecha en la que iba a lanzar el disco, hablo con ella y dice, oye, okay, mía, te voy a entregar unas, unas, unos bocetos, entrega el primero, el, me entregó primero uno que era totalmente diferente al que, al que bueno, ya conocen ustedes, ¿no? Cuando lo vi, me encantó así de, de, de entrada, fue como, queda así alucinado. Y luego me dice, oye, espérate, dame chance, voy a trabajar en otro más, ¿ok?, porque, fíjate que acabo de tener una sesión de hongos anoche y esto, y, y me gustaría incluir un poco lo que es este Sobre esa eres libre de trabajar. Gracias, por la cosa. Y ya cuando, obviamente, me entregas al día siguiente, entonces con los vi... Y pues ya, esa es la historia, ¿no? De, de, de cómo tuve ese arte, digo, en conjunto con ella, platicando porque pues, era lo que quería y pues digo creo que creo que se complementa chido las, las canciones con un poquito de arte ¿no? creo que quedó bien
1: oye pues está súper bien eh, y de hecho quería preguntarte cómo ha sido tu proceso porque veo tu Instagram veo, escucho tu música y pues se ve que ya tienes bastante experiencia en, en la música que ya tienes eh, tiempo eh, pues creando tu trabajando en tu sonido ¿Cómo, cuál ha sido tu tu proceso cómo ¿De dónde
0: viene Ed de Warloos? Ok, eh, pues sí, ya llevo un, un ratillo en, en, en la música como, como, eso, ¿no? como, como muchos de nosotros. Y este, bueno, empiezo tocando, bueno, pues desde Morelillo, ¿no? Ahí hay las, clásicas, las, las clásicas canciones ahí que, que pues todos alguna vez tocamos de rock en español y todo esto, ¿no? Sí. Okay. Una bandita, y no ya. Eh, cuando empiezo como de manera, voy a llamarla semi-profesional de cierto modo, eh, fue en una banda de pop que tuve aquí en Mérida De hecho, la banda todavía existe, ¿no? pero ya no está activa de momento. Hay planes de grabar un disco con ella igual, pero todavía no se ha concretado nada. En esa banda ya tocaba el bajo y era bajista y, y el, como segundas voces, ¿no? eh, con pues, eh, trabajamos un montón estuvimos en un montón de programas de televisión grabamos un disco nos tocamos, tocamos como en un chorro helado ¿no? yo tenía como 26 años quizá antes de eso pues era puro tocar covers y ahí era como mi primer proyecto como, como serio de, de, cuando esta banda empieza como a, a medio a tropezar en algunas cosillas Pina es el nombre de la banda eh, Nosotros El vogal, que era el guitarrista en esa banda Y yo, que somos carnales de hace un montón de años Empezamos a formar eh, Lo que eran los principios de Volter Que Volter antes se llamaba Eterio Entonces eh, Empezamos a formarla aquí Y empezamos a tocar a, pues, a nivel de piso, no aquí a Mérida Pero la idea que teníamos con esa banda Desde un inicio fue formarla Para que cuando ya estuviese así bien eh, nos fuéramos a la ciudad de México y para eso teníamos como un plazo de un año era como el que entraba a la banda y de plano decirle ¿sabes qué? entras a la banda pero el próximo año te vas al DF con nosotros y los que entraron pues emocionamos bueno pues el caso que ya se formó la banda, los que iniciaron no, no los dos otros dos aparte que del de, 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 de guitarrista y de mí que entraron no fueron los que, los que se fueron con nosotros fueron, fueron otras personas otro baterista y bajista ya nos fuimos sin nos vamos al DF pues ahí ya pues estuvimos un montón de tiempo ya como volter y este bueno hicimos un show recortes igual ahí durante los 6 7 años que estuvimos ahí cuando me regreso a medida a finales de 2017 tuve como sin hacer nada de música quizás como un año creo Muchas había dejado en la Ciudad de México y no, no, solo me traje mis guitarras, amplificadores, pero ahora sí que lo que tenía ahí para poder grabar y todo, no, no podía hacer nada. Y, y como un año estuve inactivo hasta que, bueno, en 2000, bueno, que el año pasado. Bueno, el año pasado ya fue que me decido, ¿qué año estamos? El 2021, ¿no? Al 2020 ¿la pandemia? ¿Y con esto de pandemia? Nos, nos se pierde, pierde uno y 20 es que, que, que saco el, el disco y lo empecé a hacer en, en enero. Bueno, pues estuve como un año sin hacer nada. Bueno, después de eso empecé a tocar con, con otros amigos. ¿no?, Aquí estén haciendo covers y cotorreando, pero nada todavía como en mi proyecto en serio. ¿no?, Hasta que, pues ya por fin me decís, pues voy a grabar, tengo canciones ahí que son mías desde un montón de tiempo. Este, tengo el tiempo del mundo porque pues ajá, estábamos en pandemia no estábamos trabajando no podíamos salir a la calle y pues, pues sobre creo que es el momento no creo que todavía es su momento y pues llegó en, en el año pasado y pues en enero creo que en este febrero saqué la primera canción al siguiente mes saco otra de clip y, bueno, también, eh, Chema Hernández y este y bueno pues ahí ya se empezó a este esto
2: este, okay. que ahorita es el solista no es el principal sí, sí. Mm. fíjate que, que te tengo una pregunta Ed porque creo que ¿Sí? digo me imagino que también se sienta allá en Yucatán, definitivamente se siente aquí en Toluca aunque estamos más cerca de la ciudad esta noción que creo antes era más fuerte de, de que ok, si ya tengo algo tengo que moverlo en un lugar donde haya pues escena o vaya, donde haya más gente o más yo que sé, no sé cómo llamarlo. Sin embargo, público, ¿no? público. público, apertura. Bueno, aquí en, aquí en Toluca definitivamente yo también pensé en apertura, pero, pero no sé, con, con todo este, este último año ¿no? de la pandemia y demás, y, y vaya, ya lo hemos mencionado y platicado bastante, ¿no? o sea, todo esto de, de la pandemia a muchos nos ayudó a formalizar nuestro proyecto individual y creo también darnos o darle más fuerza al marketing digital y a la plataforma digital. Digo, como hace poqu poquito que tuviste Tom Block ¿no? Que fue por, por streaming, ¿no? Y, y vaya, esa es la pregunta que te tengo, ¿no? Como, como, como ¿tú cómo, cómo, ¿cómo sientes esta perspectiva ahora? ¿Cómo ¿Crees que sea necesario lanzarte a la ciudad para, para mover tu proyecto? ¿Crees que puedas moverlo realmente ahora en cualquier parte del mundo donde sea que estés?
0: Pues como un, un plan tal cual, o, o, o digo, lo, lo ideal sería eso, ¿no? Sería como decir, bueno, pues tengo el, tengo el billete, porque pues vamos a ver, vamos a una maleta de billete, vámonos. Y pues para poder, ahora sí que costearte lo y digo, sería lo ideal, como llevarte a tus músicos y tocar y presentarte, y que te vean y, y de primera mano, ¿no? Como pues nos encanta, ¿no? nos encantaría. Pero, este, digo, la, la cuestión minero pues tiene, tiene mucho que ver. Pero también, bueno, está, está esta parte, de la tecnológica, que ahorita nos, está, nos, nos ha rebasado de cierto modo. ¿no? Ya, ya, ya pues, todo solo del hecho ahorita estamos platicando ustedes tanto, Luca, y estoy en Mérida. Entonces ya hay esa, 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 esa herramienta que está súper buenísima, donde pues tenemos Spotify, tenemos podemos hacer streamings, podemos hacer eh, prácticamente lo que sea para que llegue a cualquier parte del mundo, ¿no? Pero, bueno, siempre la, <coughs> la parte como en donde estás físicamente tocando un escenario creo que no se puede sustituir por nada. Sin embargo, eh, pues esta es una herramienta súper chévere. ¿Cuál es la idea que tengo quizá, no? Ahorita ya, este, pues no, mi plan no, no es regresarme a la ciudad de México de momento, ¿no? Pero pues igual el, el próximo año podría cambiar ¿Por qué? Porque pues conozco gente ahí digo, En el tiempo que estuve ahí con la otra banda, con Volter, Logré hacer amistades que, que pues estaban Hasta la fecha están algunas presentes No es como, oye, ¿qué estás haciendo? Oye, esto Y pues, cuando, cuando lancé esto, pues, pues pasé la, la música Y me no, oh, pues qué chido Cuando haya chance y ya no haya pandemia Pues bueno, esperamos que puedas venir por acá Tengo un amigo que hasta nos recibió Oye, ha eh, eh, súper la música Está súper chévere eh, Me gustaría hacerte un video me dijo, pues, pues qué chingón. No, obviamente que, que, que pues Que pues, te haya gustado A alguien más le gusta la música que hago ¿no? Y que le estés ofreciendo hacer un video Y otra gente Cuando hay chance Pues vente a tocar para acá Conocí gente también en Monterrey Que también hay está la, la, Existe la oportunidad de ir a tocar ahí Cuando todo esté chévere Pero este eh, de momento tenemos que, que utilizar lo que tenemos de primera mano, ¿no? que es ahorita el, el streaming, el subir videos, bueno, compartirlo en, las, en la mayor cantidad de redes, de redes sociales que se pueda. Bueno, las que sepas manejar, ¿no? porque no, no me voy a meter, no sé ni cómo funciona. Y este, entonces, digo, Instagram está súper 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 chévere porque un montón de gente últimamente se mete a Instagram. El Facebook es la entonces pues creo que es la, la más viejita, que, y es como la vieja con cara, ¿no? Esa en YouTube tratar de pues subir a YouTube y de que tus pues, suscriptores pues bueno, pues crezcan al, al grado de que ya tengas suficientes horas de reproducción para que tus pues, manos bueno, eh, tu canal empieza a sobresalir y empiecen a verte más personas, ¿no? Entonces hay como, como varias hay herramientas que se pueden utilizar, no necesariamente estar físicamente en un escenario, que como, repito, sería lo ideal, pero pues creo que eso podría ser un plan, ¿no? O, no sé si respondo tu pregunta.
2: Hmm. Sí, porque... Fíjate que el escenario <coughs> siempre me hace un poco de ruido por... Dos factores cuando se trata de una banda underground o, o que va arrancando, ¿no? Creo que siempre está esta, esta conflictiva de cómo generar ingreso como una banda de música independiente a la hora de, de, de tocar en vivo, ¿no? Ubicamos, creo que todos ubicamos este esquema horrible de andar vendiendo boletos. Como de vendes 50 boletos de a 200 varos por una banda que nadie conoce, ¿no? Y te llevas como el 10% después de vender 100 boletos, ¿no? Entonces, pues está horrible porque vendes esos 50 boletos a tus amigos, ¿no? O a, a, a tu familia y él no los ves sentados viéndote, ¿no? Y, o la opción B, ¿no? Pues ah, pues te damos parte de la gente, del, del ingreso, del boletaje de la gente que te vaya a ver y pues nadie te va a ver porque nadie te conoce, ¿no? Entonces está raro porque tú quieres ir a los venues... A darte, a, a, o sea, que la gente te conozca, pero al mismo tiempo te exigen que ya te conozcan estando ahí. Entonces, esta dicotomía rara, ¿no? Donde, bueno, también, ¿para qué toco? Si a la hora de tocar, no solamente nadie me va a ir a ver, sino probablemente los que me van a ir a ver no tienen un interés muy grande en irme a ver. Lo cual yo a veces podía notar... No sé si yo voy a ver una banda que, que, que sí conozco, no sé, voy a ir a ver a... ¿Quién te gusta? A, a Gogira, chingos madre. Si están tocando una rola que no conozco, va a ser la rola a la cual menos le voy a prestar atención. Muy probablemente, al menos que esté en un ambiente donde me la esté pasando muy bomba. No sé si estás chupando con cuates o qué sé. Entonces eso tradúcelo a una banda que no tiene la producción de una gran banda en un escenario chiquito. Es probable que la gente no te preste atención. Entonces siempre me conflictó a mí esta onda de ir a tocar aún a la ciudad o a Toluca. Porque es bueno, se me hacía como un ejercicio bastante sin punto. Y ahora, más bien, con esta onda de la, de, de, del marketing digital, o como tú mencionas, de redes, es más como, bueno, la gente al menos me conoce antes, ¿no? Como que chance ya tiene una noción de cómo suenan mis rolas, ¿no? Uh
0: -huh. Usted que. No, no sí, tiene razón, porque, bueno, justo era un tema que una vez platicé con, con, con un amigo, ¿no? Que me dijo. Güey, eh, pues sí es la ventaja de que ahorita tú ya sacaste el material Y la gente pues lo está escuchando Bueno, a los que les, los interesa, les interesa lo están escuchando Para que cuando... O sea, eso es una ventaja para ti mismo Porque cuando ya te presentes en vivo Ya presentes en forma el proyecto, ¿no? Por primera vez te presentes Pues la gente ya va a tener material para llegar Y a lo mejor quizá no cantar Pero sí ya conocer las canciones Y ya conocerte a ti como persona, ¿no? Que, bueno, es, es como cuando cuando se hace asesinatos y todo eso, ¿no? Y es bien, te conecta todo el chingón y, y bueno tú te sientes súper bien, la gente se siente bien porque está viendo y escuchando algo que ya es familiar para ellos. Ya no no es como que como dices, ¿no? Que tus canciones pues no no más ni las ni, ni saben de, de qué van y pues van y te van a ver y pues ajá, están tomando una chela pero están platicando con el, el comentario que dijiste de esto, ¿no? Que te vayas a ver a una banda, pues, aquí puesta pero la banda está tomando una rola que me interesa mucho y es el momento en el que aprovechas para ir al baño para platicar con tu <risa> sede con, con las bandas. ¿Sí, no? sí,
1: sí, sí, totalmente. Creo que... Creo que, pues, ahora con el internet tenemos más herramientas, ¿no? Ya no, ya no solamente ir y, pues, a ver, aventarte al escenario y a ver si alguien te, te pela, ¿no? Creo que ahora ya, ya puedes dar como este, este preview de lo que tienes que ofrecer, ¿no? Entonces eso está, eso está de, de lujo, ¿no? ayuda bastante hoy en día y pues ahora que estamos en cuarentena, meterle ahí, echarle galleta al marketing digital ayuda bastante. Oye, ahora te, te quería preguntar, ¿cómo fue tu salto de estar trabajando con una banda a pues pasarte a, a músico solista y presentar tus canciones y, y estar tú eh, pues siendo el frontman ¿no? De la, de la banda ¿cómo te sentiste?
2: no me eh, ah, iba a tomar speech eh.
1: ahí estamos, no. estamos pues, sí, que te trabajas el otro
0: no, pero sí estoy... A, 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 ahí está, no, creo que ya regresé. Oye, este, pues, estuvo, estuvo... No te voy a decir que raro, ¿no? Porque, bueno, sabemos cómo a veces funcionan las bandas. Sabemos quién cumple cada función en una banda, ¿no? Yo sabía mi función, por ejemplo, en la banda que no me estaba antes, Voltaire, eh, ya estaba como muy familiarizado con el, con el rollo de G-Cop. De, de, Llevar una banda al, al pasarlo a, a mi persona, o sea, para hacer ya un proyecto mío, que ¿no? yo voy a dirigir, donde yo fui el productor, donde yo iba a ser el productor y, y donde tenía conocimiento de, o, o, o tenía como la idea de, de, de qué era lo que quería hacer con cada canción. Fue como, ok, bueno, pues tengo estas canciones, voy a empezar con, con la base, que es lo que tengo, y ahí va, ¿no? Y sobre la marcha era como. Eh, pues ir probando era como prueba y error esto suena bien esto no suena bien y el proceso pues fue pues, como chévere muy, muy muy chingón porque porque podía experimentar pues podía hacer ahora sí que lo que yo quisiera no tenía que preguntarle a nadie como oye esto esto suena bien o, o, o crees que quede bien o sea yo lo hacía y al final era como yo quería hacerlo así y si al final alguien llegaba y le gustaba pues era como pues qué chingón no digo de, de, primera, de, de primera en primera instancia como siempre lo he pensado uno debe hacer música para complacerse a sí mismo y uno debe estar feliz con el producto que que obtiene que, 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 que para que digo y ya si por por añadiría se le da de que de que a alguien más le guste oye pues pues qué chingón no pues obviamente porque Digo, no, estás, no estamos para complacer a la gente, ¿verdad? Estamos para complacer. Y si haciendo eso para ti, entras a más gente, supongo es como que, que logras algo, ¿no? O sea, digo, es como un, es como, el, como, como el otro día que, que, que le mandé este la canción a, a, a Juanjo, la de Tibios, y una chica me escribió y me dijo, oye, ¿sabes qué? Descubrí Tibios en la playlist de Juanjo y me encanta, de qué chingón encontrarte con música tan increíble fue como, pues,
1: oye,
0: qué bonito, qué bonito porque ah, hay otros amigos que igual me dijeron, güey, con esa canción, este, te pasaste lanza ¿no? Qué chido, ¿no? Yo, nunca pensé que esa canción fuera como la más, la, la, la que más le gustara a la gente, ¿no? Y entonces, este, pues pienso que, que a lo mejor no me fue tan difícil, pero, este, más, más, más que difícil fue como, como satisfactorio saber que yo podía tener como el control de, de lo que quería o cómo quería que sonara cada canción
2: está, está interesante, ¿no? Esto de o sea, cuando tienes una banda por un lado tienes input de otras personas que a veces es como, ah, no manches, qué buen riff o qué buena idea en la batería, qué chido por supuesto hay otros momentos donde es, ah que okay, yo hubiera puesto otra cosa, ¿no? no me importa qué tan bueno sea si hubiera puesto otra cosa no y cuando tú estás solo hay veces creo yo donde, pues tal vez ese, ese fragmento no te convence, pero bueno lo hiciste tú, ¿no? Como nada no, más te puedes culpar a ti mismo al final del día. <risa>
1: <risa> tú, tú eres responsable de lo que de lo que creas.
2: <risa> te gusta o no bueno es tuyo, ¿no? Como te da tantito orgullo, ¿no? Como pase lo que pase. Y okay, sí. esta es una pregunta rara. Como en en esa transición de banda solista. ¿Qué, no persona, más bien instrumento o instrumentista es el que más extrañas a la hora de componer? Por ejemplo, en lo personal, yo extraño mucho tener un baterista, ¿no? Es lo que más extraño, yo creo. Entonces, ¿qué, qué, qué músico es el que más extrañas?
0: Ok, sí, eh, creo que un baterista también. Es, es, el, es lo que más extraño. Porque era, es como que el que llena a lo mejor esos silencios cuando está. Entonces, decirlo, ¿no? Entonces, a lo mejor puede llenar esos pequeños espacios digo eh, a, lo, a lo mejor también porque es el, es el instrumento que menos domino ¿no? Entonces puede ser por eso extraño mucho a un baterista
1: Sí, definitivamente creo que el, el baterista es, es un tema complejo con los bateristas porque últimamente hemos estado viendo... Digo, ahora que todo, pareciera que, que la pandemia como que, como que ya va de bajada, ¿no? Esperemos que sí. Y pues se acerca el momento de pues, volver a los escenarios, ¿no? Y, y creo que en este año nos hemos clavado mucho en pues, nuestra producción dentro del estudio. Pero ahora que empezamos como a hacer este... Pues ver otras bandas, cómo, cómo se desenvuelven en el escenario decimos es que el baterista se lleva se lleva todo, o sea, neta, si no tienes un buen baterista en el escenario, no estás estás muerto, o sea, es muy difícil eh, presentar un proyecto sin, sin una buena base rítmica, deja, deja tu baterista, sin una buena base rítmica, ¿no crees?
0: claro ah, no, sí, totalmente, sí, aparte, bueno, es, eso que acabas de decir está, está bien curioso porque siento pensado lo mismo, cuando llegan a un concierto y, y están haciendo. Bueno, no, no puede llamar un sonche, pero ese que a lo mejor siempre entra el primer baterista y él es el que, pues, como que. Pues, bah, ta, y, o sea, para mí es el instrumento que más chingón suena en un concierto. La batería es como toda la cabeza, así cuando ya, le, le da un primer madrazo al bombo y o a los platillos y dices: ¡Ah, es, esto va a sonar increíble! ¿No? nada, <risa> ya, lo, eh, valió la pena lo que pagué. Listo. Sí, totalmente. Es, 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 es muy importante. Aparte, bueno, pues, eh, es bien enérgico este instrumento, ¿no? O sea, no, no te vas a sentar a tocar batería así, ¿no? Como, sí, no, no se Como no. triste, quizá. Entonces siempre es como... ¿no? Tienes que estar ahí desmadrando cosas, ¿eh? Por eso Animal en, en los Muppets, pues, ¿cómo está? <risa>
1: Sí, sí, sí. La neta es que, que un buen baterista te hace te hace el paro en, en, en cualquier momento. Es mucho. Oye, Ed, y regresando a tu, a, a tu producción, ¿cómo fue tu proceso creativo en, en este pues en este primera en esta primera producción como solista? ¿Cuál era el mensaje que querías transmitir? ¿Cuál era tu objetivo? ¿Era, es un tema un poco más personal o si sí buscabas en, transmitir algo.
0: Um, bueno, si sí, sí te refieres como con respecto al tema de las canciones, ah, eh, sí, ¿no? sí,
1: como por el tema de las canciones.
0: Ahora sí que el que tú prefieras. Eh, como que cuando me decidí como ya por fin hacerlo eso, hacer esto, se dio, se dio porque concluye como dos canciones nuevas eh, y, y como se me dieron como y como en ese momento en donde llegues a tu casa, una de ellas llegué, estaba en la casa y estaba tratando de tocar y pues, eh, pues salió un riff y, y pues junto con el riff vino también la letra, entonces estaba pues, chido. No es regresando también de, de mi visita en ese tiempo. Eh, llegué, eran como las tres de la mañana quizá, y pues lo que me dio ganas fue como agarrar... Tenía una chela en el réplice, saqué una chela, me tomé una, luego me tomé otra, y me senté, y bueno, salió la segunda canción, que, que también llegó como... No sé si fue como el momento inspiracional, o, de, o, o solamente la canción estaba ahí diciendo tómame y ya, hazme tuya, ¿no? Y trastos pues... Y la <risa> rola, sea, y este... Y eso fue lo que, lo que me motivó a decir, bueno, voy a, voy a hacer un, un disco. Una no, vez un amigo me dijo, me gustaría escuchar un disco solo con tus canciones. Y dije, ok, pues sí, sí, eso tal vez y también a lo mejor fue un, 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 un empujoncillo, ¿no? El que, el que me faltaba para decir, bueno, pues, pues voy a hacer algo de eso. Y esas canciones son como, como más romanticonas, quizá ¿sí? Hay otras dos canciones que refieren a... Hay una canción que trata sobre la muerte, hay una canción que que trata más como sobre el tema de la vida sobre sobre, sobre, sobre cómo no a lo mejor no se no se debe romantizar tanto el hecho de la muerte también eh, no 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 romantizarlo perdón eh, desromantizarlo y, y decir que, que, que es triste la muerte no cuando sabemos que solamente es algo lo que sigue y eso trata y la otra y una de una de esas la otra la otra Ah, me faltan dos más. <risa> Entonces, tengo? Una, una de esas dos que hacen falta es como el tema, como como para la gente que es bastante chismosa y si quieren meter en lo que estás haciendo y estamos pendientes y diciendo lo que estás haciendo. Bueno, ahí está tu canción, ¿sabes? Para que para que entiendas que también pienso en ti, ¿no? Gente que te toca, gente de YouTube por mí por, por, por este tema, quizá. Y, una, y la última canción que esta se llama mañana nunca sabes esta canción recuerdo que la hice con un amigo con el que vivía en el DF con el que me quedé viviendo al final en el DF la, la habíamos hecho juntos y se pensaba para un para un proyecto que tenía con él eh, recuerdo que ya cuando ya tenía casi todas las canciones me acordé de esa y la tenía grabada en mi celular en una de esas canciones o sea en una de esas ocasiones cuando estábamos tocando no cuando grababas tus canciones para que no se olviden Sí. Lo llamé y le dije: ¿Sabes qué? Fíjate que, que quiero agarrar la canción que alguna vez Y sí. Me dijo: y sí, no, Sí, pues esa canción es tuya. Me dice: Tú llegaste con parte de la letra y pues ya nada más. La, ahora sí que terminamos una. una, Terminamos la siguiente sección, ¿no? Como ¿se seguro no hay bronca que la use, ¿no? Pues sí. Adelante, güey. Pues, Entonces, esa canción trata más como como, como del, del tema que teníamos en ese momento con, con, con mi compa allá, ¿no? No a lo mejor no tiene como una quinta coherencia unas canciones con otras no pero pero si yo lo yo lo veo así empecé como lo como lo describí eh, cuando presenté el disco empezó el proyecto y yo estando enamorado por esas canciones que suenan como más románticas o que están como más eh, más hacia ese camino eh, suenan como suenan y después de esas canciones románticas como se llaman las fue evolucionando en algo en donde eh, ya no era tan como pegado a, 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 al romanticismo de esas dos canciones, ¿no? Así quizás con eso un proceso
2: Está bien chido, me gusta cómo tomas estos como temas complejos y los incorporas a la música y los vas desarrollando y creo que sí le das como esta, esta perspectiva distinta, ¿no? Por ejemplo, eso que dijiste de, de, de la muerte está chido abordarlo en la canción, ¿no? O sea, creo que con una canción agarra un tema, el que sea, y le da como ese twist, la vez que lo convierte en algo muy interesante. Sí, y... en particular
1: el tema de la muerte. Bueno, ya participé. te interrumpí, ¿no? Pero...
2: No, ya, ya estoy. Bueno, la vez es que, que tus roles están muy chidos. Me gustaría saber cómo... En... Ok, eso es ideológicamente. Ahora, sonoramente, yo escucho a Ed The Walrus como en los 60s, ¿no? Como... como 70s, como en esta onda, pero con un twist moderno, ¿no? ¿Cómo, cómo describirías tu sonido?
0: Ok, eh, yo soy fan, yo soy así súper fan de los 60s, de los 70s. Eh, puedo decir que mis dos bandas favoritas son The Dead y Pink Floyd, ¿no? Antes, antes componía mucho como pegado a ese. a ese. a ese rollo. Y este teniendo como feedback de las, de las opiniones que me, que me dijeron en alguna ocasión cuando saqué la primera canción se las enviaron sonidos y dos amigos coincidieron en, 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 uno, en, un, sonido, en un tipo de sonido que tenía esa canción, que fue la de Encuentro cuando se la, se la mandé a, 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 mi, a la primera, a mi primera compa, me respondió me dijo, oye, wey, tiene un sonido como tipo surdo en, en antena más o menos, además de un toque británico como tipo oasis y le dije, ok, chingón. Pues si no. Y dije, bueno, pues sí, a lo mejor sí, no, 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 como no encuentro tanto como absurdo, pero a sí, a lo mejor sí, que utilicé para los, los plugins y todo eso, ¿no? A lo mejor por eso se quiere un poquito al sí, sonido de, de, de británico. Y ya luego otro amigo me manda igual mensaje y me dice, güey, el solo está bien chingón, me dice, y apenas la escuché, me dice, no sé, me imaginé a Noel Gallagher tocando y la chingada, ¿no? Y, este, y dije, oh, bueno, pues ellos dos coincidieron en ese, en ese pedo, ¿no? Luego otro amigo cuando, cuando este, me, bueno, ya con, otras, con otra canción, me dijo que, que en la canción, es una canción que saqué, fue la de A Saturno, y en A Saturno él me dijo que sonaba un poco más como, como que abordaba como paisajes diferentes en, en la canción, ¿no? O sea, que tenía esto y que de repente pues estabas caminando en el bosque y después de ese bosque te comías un hongo y pasabas así como con, con el hongo y después de ese hongo salías y regresabas al bosque tipo cuando como Genesis D cuando Jadles está en el bosque y como son los grande que no se apie entonces como lo quizás a mí me gusta mucho MD&P mucho en mi tiene como este, este color, ¿no? en especial una que se llama Cyber Breaks que, que fue parte de mi inspiración para una de las, de las canciones del disco, ¿no? Entonces, me gusta mucho como, como en donde puede ser, a lo mejor un poco duro quizá en algún en momento, pero matizar esto y, y, y hacer estas partes, vamos a llamarlas corrientes, ¿no? O sea, que le puedas poner un poco, un, un color diferente solo a, a vamos a llamar el color duro quizá, al gris en vez de, en vez de que sea puro gris, gris gris que ese gris a lo mejor vaya evolucionando y se convierta en, en, en magenta y de, de magenta pase a, a morado y de morado a verde y, o sea como que, como que tu cabeza se pueda tronar un momentito en, en la canción y después regresas como, como a la parte chida que acaba de pasar no y podría definirlo
1: Sí, no, pues eso está increíble, ¿no? Y además la analogía que usas de los colores, pues sí, bastante psicodélica, ¿no? Es o si sea, sí, es como todo este, este camino por empezar en un punto gris y después ir por toda una gama de colores, ¿no? Por una gama de emociones y de repente que te regresa así como te aterriza. Y sí, es una experiencia increíble, ¿no? Que una canción te pueda transmitir pues, todas, esas, todas esas emociones. Oye, pues ya estamos por terminar la, la entrevista, se nos acaba el tiempo.
2: Desafortunadamente.
1: Desafortunadamente, y llega el momento de la pregunta difícil del de podcast, la pregunta más difícil, y voy a dejar que Juanito la haga. Se venga. la pregunta difícil.
2: <risa> venga, ah, venga. ¿qué Paréntesis, qué buena película, la de Tenacious Ah, sí, sí, sí. sí <risa> qué sí, buena sí. película, no manches. Sí. Entonces, sí, ese es el ítem Sasquatch no manches, no manches. <risa> <laughs> qué es bien para el. Vivos. Están volando. Están volando no manches está
0: increíble esa parte. Gracias.
2: Qué, qué, qué. qué? Película tan increíble, viejo. Tan es, un,
1: es un increíble concepto todo esto de Tenacious D, ¿no? Toda la, la música.
2: Dude, sale, la sale Dio en un punto. Sí. Es como, no, manches. Bueno, a ver, vamos pues con la pregunta, Ed. Ahora sí. A ver. ¿Pizza de pepperoni o pizza hawaiana? Ed.
0: Pepperoni. Estamos en. Sí. El... No, no, desprecio, no desprecio la hawaiana porque también me gusta. Me la puedo comer. No tengo pedos con la piña en la, comida. Hay mucha piñas que de la piña. Pero eh, soy más fan de las cosas saladas que de las cosas rusas. Está bien, Está bien,
1: ni modo. Bien. La verdad es que iniciamos esta pregunta. Fue como nuestra misión por encontrar gente que, que compartiera el gusto por la hawaiana, pero nos hemos dado cuenta de que no, <risa> casi no existe gente que le guste la hawaiana. O sea, todos sí. prefieren mi ni, ni modo.
0: Pero, pero este uh, igual le pongo un poco de chile y queda más chida, ¿no? Un poco de salsa. También, también. Siempre se
2: puede buscar un punto medio, ¿no? <risa> pues va, Ed, ¿dónde, ¿dónde te encontramos? ¿Qué buscamos? ¿Es tu espacio? Date, hermano, promocionate.
0: Pues, bueno, en Spotify estoy como Ed de Walrus. El DPI igual se llama de la misma forma, Ed de Walrus. En Instagram como I am the Walrus000. En Facebook, pues la página es facebook.com, diagonal, I am Ed The Walrus. Y en YouTube, aún todavía no puedo escribir como el, el, el link actual, pero me pueden encontrar igual como Ed The ¿no? Ahí está, hay un, hay un perfil que se creó cuando subí mis canciones, que es un perfil creado por mis okay. uh -huh. todas las canciones, pero aparte está mi canal, donde puedes ahí como subo, subo cover, subo las partes de los solos que de repente toco, Ahí estoy subiendo videoclips. Ahí subí ahorita lo último que hice, que fue la sesión acústica. Que eh, se si pueden que se la chequen, digo, los que no se la han checado. Eh, la verdad, se quedó bien bonita. Tuve que cortar el cover que hice de Gustavo Cerati en YouTube porque me estaban reclamando derechos de autor. Pero pues luego la voy a subir ya como, como una canción aparte, ¿no? Okay. Aunque no esté. Pues, la verdad, quedó, quedó bien bonita. Entonces, pues para, ¿no? Pues, para compartirla, ¿no? Para que la puedan ver
2: ya lo escucharon Ed the Walrus Ed la morsa totalmente con todo el punch todo el poder la vez que fue un gustazo tenerte por acá mi hermano te mando un abrazo enorme hasta Yucatán desde Toluca
1: te mandamos un fuerte abrazo Ed increíble poder platicar contigo y pues bueno seguiremos al pendiente de, de tus proyectos y de tus redes sociales de todos modos todo se queda en la descripción y pues muchísimas gracias por tu tiempo te mandamos un fuerte abrazo
0: con todo. Vale, hermano. Eso por allá. Este, abrazos y sudor, porque pues, aquí hay un chingo de calor. Entonces, este. <risa> Entiendo ah, que va bueno. para, para allá, igual, este, no te venisteis ahí.